0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito, La Maleta del Caracol. Mi nombre es Marisol Solís y soy su host, y es un placer como cada semana estar aquí con ustedes. El día de hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial aquí en el podcast, y es muy curioso la manera en la que nos conocimos, porque justamente, pasadas unas semanas, después de la primera vez que estuvimos juntas, le dije y le comenté que había sido parte de los regalos del universo en mi vida, le había comentado que cuando la conocí yo tenía mucho, mucho tiempo pidiéndole al universo una amiga tal cual como me la envió y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, de estar aquí con ella, de estar en esta miniserie de diferentes episodios con el objetivo de seguir nuestros sueños, el arte de seguir nuestros sueños. Así que le doy una súper, súper bienvenida el día de hoy Andrea McCabe. Ella es una life coach, experta en mindset, con muchos negocios maravillosos, con un corazón y una actitud increíble a la cual admiro, quiero y aprecio. Así que bienvenida
1: amiga, bienvenida a este tu espacio. Gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias a ti, Marisol. La verdad es que tú sabes perfectamente, y si no, te lo vuelvo a repetir, que la admiración es mutua. Yo creo que la verdad es que eh, yo no tengo, yo no tenía, bueno, después de que te conocí, investigué más del tema, pero no tenía noción de el universo, la gratitud. Entonces, yo no te pedí el universo, pero acepté el regalo. <risa> acepté el regalo sí, que, el universo, que el universo <risa> me mandó. Entonces, eh, hemos, eh, hemos aprendido tanto juntas. hemos eh, es, es curioso porque en, en tiempo, tiempo corto hemos aprendido mucho, pasado por mucho, y hoy lo vamos a compartir. Entonces, muchas gracias por abrir el espacio.
0: Muchas, muchas gracias por el tiempo, amiga. Estoy súper contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Y justamente, como lo había estado platicando, estamos en esta miniserie sobre el arte de seguir nuestros sueños. Considero que a veces las personas cuando ya ven la, la evolución que nosotros hemos tenido no se dan cuenta por dónde comenzó todo ello y justamente el hecho de tener esta admiración tan grande por ti y por todo lo que cada día creas, quiero que hoy nos compartas, quiero que hoy abras tu corazón con nosotros aquí en el podcast La Maleta del Caracol para platicarnos cómo surgen todas esas ideas en tu mente, cómo te mantienes constante en el tiempo, qué es lo que te ha motivado para estar aquí.
1: Gracias, Marisol. Mira, primero, me encanta el, me encanta el nombre, que es el, el arte de soñar, ¿correcto? El, el arte de seguir de tus sueños. sueños. El arte de seguir tus sueños. Porque la verdad es que sí es un arte. Mira, creo que lo primero es entender, y eso es algo que a mí me, me, me ayudó a entender. Para poder soñar, tienes que, ten, tienes que sentirte merecedora de soñar. Lamentablemente, en muchos países como el de nosotros, y a lo mejor muchos de Latinoamérica, no nos enseñan a soñar. Nos enseñan a resolver. Nunca hay dinero, nunca hay oportunidades, las cosas siempre están yendo peor. Es como que los temas que siempre escuchamos. Entonces, no nos enseñan a soñar, no nos enseñan a decir, Sueña en el trabajo de tus sueños. Todo lo contrario. Estudia para que agarres un trabajo y, y sal del apuro. Entonces, el arte de seguir tus sueños viene de entender que mereces. Que, y, y te debes de sentir merecedora entonces algo que yo al principio no lo entendía porque era mi forma de vida y después yo se lo agradezco mucho a mi mamá, mi mamá me enseñó a merecer, mi mamá me enseñó a merecer bonito y yo le digo merecer bonito y a todo, no sé si tú has visto en, mis, en mi Instagram que yo digo comer bonito, eh, sí. vestir bonito o sea para mí todo es bonito porque por ejemplo mi mamá cuando nos hablaba para desayunar, ella nos ponía la mesa bonita y decía, tú mereces comer bonito, y, y, y esta anécdota súper rápida es, a los ocho años mi mamá me dice, ¿a dónde quieres ir a, a comer por tu cumpleaños? Y yo quiero ir a comer donde me ponen la servilleta en la mesa y hay copas, porque para mí eso era como muy bonito, ¿no? Entonces, creo que primero abramos el espacio y la pregunta de, ¿Por qué? ¿Qué tan, tan merecedora me siento de mis sueños? ¿Qué tanto me permito soñar? Porque dependiendo del sueño es como tú te sientes merecedora. Y, y a mí me gustaría, digo, y, y obviamente la pregunta yo, yo te la regreso, Marisol, para ti, que, para ti que soñar, o sea, en el aspecto abres este espacio, ¿por qué sientes que hay la necesidad de hablar de sueños? Fíjate que cuando estaba planeando esta miniserie,
0: estaba justamente pensando en lo que tú comentabas en este momento, que cuando vivimos en Latinoamérica estamos muy encerrados en un sistema que nos impulsa solamente a estudia, trabaja, estudia, trabaja. Pero como no tenemos tanto ese panorama de los horizontes, de las posibilidades que podemos tener con nosotros y como lo mencionabas también del merecimiento, comenzamos a caer en esa monotonía y a sentirnos tan cansados mentalmente o a sentirnos tan insatisfechos con las cosas, con la vida que tenemos, que de repente llegas a una cierta edad de tu vida y dices, wow ¿qué he hecho? ¿Qué he construido? ¿Qué es lo que me ha hecho sentir a gusto? ¿Qué es lo que yo puedo recordar o revivir de mi historia que me genere esa satisfacción? Y pensando en todo ello y con el objetivo también de inspirar a las demás mujeres que siguen principalmente el podcast, dije, a ver, hay muchísimas mentes increíbles y extraordinarias que justamente me encanta tener la oportunidad de compartir este espacio con ellas. Y me encantaría que todos volvamos desde un principio para poder tomar esa inspiración y capturar las mejores cosas, capturar y rescatar los procesos, las acciones que se han ido llevando a cabo, para decir, a ver, si, si yo me salgo un poquito más afuera del sistema, ¿qué es lo que yo puedo obtener? ¿Qué es lo que yo puedo crear? ¿Qué es lo que yo puedo construir? ¿Qué ideas que cuando yo era pequeña y que yo no sabía si en verdad se iban a poder hacer realidad o no, siguen conmigo y siguen en el fondo de mi corazón? No. Y justamente yo dije, es sorprendente cómo a veces ya nos ven avanzando, pero no. siempre vale la pena regresar y decir, ¿de dónde surge? ¿Dónde estaba ese anhelo? Dónde estaba eso de lo que mencionabas, ¿no? De decir, es que yo merezco que me pasen cosas buenas, merezco una vida agradable. Y justamente yo dije, necesito platicar de esto con Andrea. Claro. Eh, sí. Tu visión que tienes es increíble y es maravillosa. Y yo dije, yo la... ¿de dónde surge?
1: Sí. Yo la verdad es que sí me siento muy merecedora. Yo siento que merezco el mundo. Ay, el mundo no me merece, ¿no? <risa> eh, yo siento que merezco el mundo simplemente por el hecho de que yo me siento maravillosa. Y, y, y espero que la reacción, y, y fíjate, fíjate lo que está pasando, me da pena decir lo que siento, porque también tenemos pena de contar nuestros sueños. Cuando yo le digo a alguien, es que yo me siento maravillosa, yo me veo al espejo y digo, soy la puta ama, o sea, de verdad que después yo lo comparto y yo veo en la gente que me oye ese de, y esta loca arrogante, ¿qué le pasa? Y a mí incluso a veces me da pena decirlo, porque volvemos a lo mismo, no estamos acostumbrados a, a merecer o, o a nosotros creer que merecemos o nosotros sentir, de decir, ¿por qué estoy tan acostumbrada? O sea, ¿por qué me siento tan cómoda con, en, en tener una conversión con una amiga y platicarle todo lo malo? Y ya me salió más celulitis, y ya me salió más estría, y ya me viste el pelo, ya me viste la raíz, ya me viste la suya. O sea, para hablar, para hablar de cosas malas y de lo malo que tenemos en el cuerpo en nuestra vida, estamos, estamos puntuales. Pero si yo me siento con una amiga y le digo, oye, ya me viste, qué hermosa me veo hoy. Ya me viste, hasta la, hasta la conversación es incómoda, de que ahí pinche loca, ¿qué te pasa? ¿Qué eres talía o qué? Pero en cambio si yo le digo a alguien, oye, la verdad es que ya viste, hoy me siento tan mal. O sea, tenemos como que mucha empatía a lo negativo. ¿Sabes? No sé si a ti te ha pasado, no sé si a ti te, te incomoda decirte cosas bonitas a veces. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo contigo porque justamente ese tipo de patrones también es algo muy cultural que hemos traído de generación en generación y es muy algo bueno. que simplemente, por ejemplo, lo que yo les comentaba aquí a las personas que ya tiene tiempo que siguen el podcast es que yo no edito los episodios, amiga. No los edito porque digo, a ver, nos equivocamos cuando estamos hablando, si se nos olvidan las palabras, si de repente no sabemos cómo se decía o lo decimos mal, también tenemos que comenzar a hacernos conscientes de que eso sucede y que le puede pasar a cualquiera. Claro. ¿Por qué? Porque a veces ya estamos tanto en un cubo de perfeccionismo que nos absorbe. Sí. Justamente es el hecho de que a veces decimos, no, es que yo cómo voy a mostrar esta, par esta parte vulnerable de mí cuando las personas tienen otra perspectiva, o como tú lo decías, ¿no? Si a veces de repente tú te sientes de maravilla y si no es algo que se genere poco a poco y que se normalice, el hecho de compartirlo con otras personas se incomodan, sí. se incomodan porque dicen, es que yo estaba esperando recibir de, de ella algo negativo, absorber uh -huh. energía que fuera de, ay, qué bueno que le está yendo mal. ¿Pero qué pasa cuando comenzamos a generar ese diálogo más agradable o de compartir los sueños y decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí me gustaría ir a la luna, o yo sí me gustaría hacer, hacer realidad ese sueño que tenía cuando era pequeña de claro. ser doctora, de ser veterinaria y de seguirlo, porque considero que empieza a crecer en nuestro corazón toda esa inquietud. Por ejemplo, ¿cómo surge tu amor o tu atención al mindset? ¿Cómo surge esa parte de ti tan especial de decir, oye, yo sí. quiero apoyar a transformar vidas?
1: Mira, yo soy una curiosa del conocimiento. La verdad es que me gusta mucho estudiar porque me considero como muy, muy nerdita. Y en algún momento, no recuerdo el momento preciso, pero sé que en una etapa de mi vida, y no fue hace mucho, a lo mejor cuatro o cinco años, yo descubrí, me enteré, literalmente enteré, que el cerebro no, no, diferencia entre realidad y, e imaginación. Por eso es que cuando nos imaginamos algo triste, podemos llorar, ¿sabes? O cuando soñamos, o sea, o, o, o cuando te imaginas volver a ver a tu mamá, a tus papás, a tus hermanos o a alguien que tú quieres, te, te da mucha emoción y hasta las manos te sudan porque el cerebro no diferencia. Entonces yo me di cuenta que mis pensamientos eran mi realidad. Y, y después me di cuenta y de hecho aquí bueno a lo mejor no lo alcanzan a ver bueno si nos ven por YouTube lo van a ver, pero yo en mi tengo aquí un un board en, 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 mi, en mi oficina donde digo en la manera que que piensas actúas y en la manera que actúas te va en la vida, porque yo lo, yo lo veo todo el tiempo es mis pensamientos se vuelven mi realidad y mi realidad es la manera en la que yo, en la que yo voy a vivir. Entonces, ¿qué estoy pensando? Es como, es, es como tu cerebro, si lo ponemos esto a un ejemplo muy claro o más, o más de vida, tu cerebro es como esa tierra. Que si, tú le está, que, que si tú siembras semillas de girasol, pues te vas a sembrar, eventualmente vas a tener flores de girasol. Pero si tú estás este, sembrando pues mierda, vas a recibir mierda, ¿sabes? O no, va ser, o, no va, o no va a crecer nada. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo me empecé a preguntar ¿qué pensamientos tenía durante el día? A ver, me levanto y ¿qué pienso? Día, ya sabes, y bueno, por ejemplo, aquí que nosotros estamos en Irlanda, me levanto, veo el cielo gris y ¿qué pienso? ¿Otro día? O, ah, otro día gris para ponerme un abrigón de los que me gustan. Ya sabes, acá en, en J-Lo, la otra. Eh, entonces, empecé, empecé a apuntar mis pensamientos y me di cuenta que mis pensamientos realmente no eran no eran lo más motivantes. Y yo decía, ¿qué realidad estoy construyendo? ¿Cuál es mi perspectiva? Entonces, cuando yo me di cuenta que yo podía cambiar mi día, basado en mi día, mi vida, mi futuro, mis ideas, mi, 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 la manera en la que yo me veo basado en mis pensamientos, dije, aquí hay algo, tu mente es muy poderosa y tu mente te puede engañar muy, muy cañón. Entonces, de ahí nace el, el sueño. Y ahora... Solamente para, para concretar la idea, yo siento que los sueños, y yo tengo como esta fórmula y no es una fórmula mágica y me encantaría compartirla. Si a un sueño le pones acciones, ya tienes un plan. Y si a ese plan le pones tiempo, ya tienes una meta. Y una meta es mucho más fácil de alcanzar que un sueño. Entonces, solamente a ese sueño que tenemos hay que ponerle unas acciones hay que ponerle tiempo y ya tenemos una meta. Y si ya tienes una meta, ya, ya está ahí, ya, ya lo puedes lograr. Claro. Entonces hay que aterrizar más y hay, y hay que normalizar más el tener sueños. tienes si sueño, puedes tener una meta. Me encanta, amiga. Me encanta porque a veces creemos
0: que el hecho de soñar solamente es para las cosas tan lejanas, es para decir, no, es que sí, puede existir en mi imaginación o puedo sentir que algo está llamando toda mi atención, pero ¿de qué manera lo materializo? ¿De qué manera se aterrizan todas esas ideas? ¿De qué manera empiezo a indagar dentro de él para encontrar el primer paso que me va a llevar al segundo, al tercero? Y yo creo que estás de acuerdo que la constancia también forma parte elemental de seguir cada una de esas acciones, de esos instintos que tenemos, y lo que mencionabas al principio también, el sentirse merecedor. El hecho de que cuando tienes a alguien cerca de ti y te dice, es que tú mereces algo bonito, mereces cosas bonitas, mereces que te pasen cosas buenas, mereces, mereces, inmediatamente tu mente lo comienza a recibir y dice, qué increíble, ¿por qué? Porque a veces lo que decimos, ¿no? Vivimos tanto en piloto automático que de repente tú dices, es que no sé en qué momento de mi vida yo llegué aquí, en qué momento no tuve la, la elección de dirigir mi camino, y de llevarme a lugares que en verdad deseo vivir, de, en lugares que en verdad sí quiero estar. Y qué sorprendente fue, por ejemplo, en tu caso, hace cinco años, ¿no? cuando nos mencionas y nos dices, wow, es que me cayó el 20, ¿de qué ideas son las que repetidamente tenía en mi mente y no me estaban llevando a ningún lado?
1: Me encanta Tal cual. Tal cual. Es sorprendente, Marisol, cómo hay muchas personas, y a lo mejor estamos ahí, o a lo mejor hemos estado ahí, que no nos sentimos merecedoras de muchas cosas. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que ni siquiera se atreve a ir a restaurantes de lujo y los catalogan como, ay, pérdida de dinero, ay, no, mejor nos vamos a otro, ¿no? Pero realmente es un miedo a estar en lugares de lujo. O sea, llegar a un, a un restaurante lujoso puede ser muy imponente para muchas personas he convivido también con personas que no entran a tiendas de lujo. O sea, entrar a Louis Vuitton, inmediatamente se voltean a ver la ropa y dicen, ay no, no vengo vestida para eso. Y decir, ¿qué? Tú mereces entrar y ver si quieres y si no quieres no ves, pero tú mereces, más allá de lo que traes, eh, comprarse un coche. Eh, simplemente cu cuestiones prácticas del día a día. Mereces dar tu opinión. Mereces, mereces decir tu opinión en una junta de trabajo mereces decir tu opinión con tus amigas, mereces decir cuando no estás de buenas, por ejemplo yo tengo un grupo de amigas muy cercanas y, y por lo general yo soy como, no es que sea la cabecilla, pero por mí se conocieron entonces como que siempre todo rodea alrededor de que Andrea planee la salida o que Andrea planee esto, porque como por mí se conocieron como que es como un ¿no? que viene de mí, y en algún momento yo le dije yo también merezco ser invitada, no ser la que está planeando todo el tiempo. Yo también merezco que ustedes planeen algo, así es que pónganse las pilas, ¿sabes? O sea, creo que también es mucho de, 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 de merecer, de sentirte que mereces. Y hay que empezar normalizando temas así, porque si no, imagínate, vamos a estar en un, en un, en un mundo donde no, no decimos lo que sentimos o lo que queremos,
0: Sí, estoy de acuerdo. Y también el hecho de merecemos poner límites. Uh -huh. Porque a veces cuando uno está en esos proyectos o cuando tú dices, es que ahora sí quiero hacer realidad todos mis sueños, ahora sí quiero seguir ese camino que está en mi corazón, ese llamado, también va a haber muchas personas y yo creo que estás de acuerdo que te van a decir que, que estás completamente loca, que lo que estás soñando es muy grande para ti. Volvemos a lo mismo que quizá no lo mereces, que quizá es inalcanzable, pero en esa trayectoria también tienes que aprender a poner límites y decir claro. respeto, agradezco muchísimo tu opinión, tu punto de vista, más sin embargo necesito continuar por este lugar. ¿Por qué? Porque es algo que al final de cuentas te va generando satisfacción y algo que yo considero que también se tiene que tomar muchísimo en cuenta es el hecho de recordar que a veces no todo va a ser lineal. No es de que digas, ay, qué bonito, ahora sí estoy soñando que voy a ser doctora, que voy a viajar a la luna, que voy a ser coach, uh -huh. y se va a poner el camino directo. Al final de cuentas, también algo que tenemos que asimilar muchísimo en el camino a nuestros sueños es eso, que va a haber momentos en los cuales te vas a desafiar, va a haber momentos en los cuales te vas a preguntar y te vas a cuestionar mucho, ¿estoy en el camino correcto? ¿Sí será este lugar para mí? Claro. Total. ¿Y de qué, manera, de qué manera podría ser? ¿O cómo podríamos invitar a las personas para que en esos momentos se den esa pausa, pero que sí continúen? ¿Cómo has vivido Mira, esas experiencias?
1: De hecho, me está pasando, así es que te voy a contar lo que está pasando ahorita en mi vida, ¿ok? Eh, creo que es bien importante entender, y como tú dices, que no todo es lineal y que a veces parece que vamos en reversa. Porque a veces pareciera no que, está, que estamos atrasándonos, pero... Yo lo veo diferente. Yo lo veo como un pasito atrás para ver más el panorama. <risa> ¿Sabes? Yo lo veo Un pasito atrás para ver más la, la, la figura. Mira, yo emprend... eh, comencé a emprender hace dos años, ¿ok? Y el mundo del emprendimiento es un mundo solitario. Es un mundo difícil. Es un mundo donde tú te tienes que echar porra solito. Y claro, tienes el apoyo de la gente. Pero a veces el apoyo de la gente no es suficiente. Porque ahorita el apoyo de la gente es a través de un like. Y eso a veces no es suficiente porque a veces lo que tú necesitas no es un, un botonazo, ¿sabes? A veces necesitas una llamada, etcétera, no sé. Que claro, ojo, en bracket se agradece, pero a veces en la vida se necesitan otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A veces la vida cambia y tus prioridades económicas cambian o tu, o tu vida cambia, ¿ok? Entonces, ¿qué me está pasando a mí ahorita? que yo amo mi negocio y yo amo dar consultorías y yo amo dar workshops y amo ayudar a la gente a que se empodere, sobre todo a las mujeres y sobre todo ahorita que me estoy, que me estoy yendo mucho al lado de empodérate con tu ropa, empodérate en las mañanas, empodérate con, con, tu, con tu estilo, empodérate, porque realmente si tú te sientes empoderada, pues literal, tienes el poder, ¿ok? Sin embargo, está la otra etapa de mi vida que es la etapa de ser adulto, donde tienes responsabilidades, donde tienes este, pues una casa que pagar y muchas cosas. Entonces, ahorita en mi tiempo presente, económicamente, mi negocio no me está dando lo que yo necesito. ¿okay? Entonces, yo estoy en una, en, en, no es una encrucijada porque tomé la decisión de regresar a un trabajo, o un trabajo de tiempo completo, o un trabajo medio tiempo. Y ahorita estoy, de hecho, en entrevistas. De hecho, mañana tengo una, me estoy preparando. Entonces, le mandamos los mejores de las suertes. Muchas gracias, muchas gracias. Pero a lo que voy es que al principio fue muy duro porque sentí que ya mi sueño se estaba acabando. De decir, no, pues ya voy a regresar otra vez a la oficina, a un corporativo, tu sueño de emprender se acabó, etcétera. Pero también es importante que yo también sea un poco más empática conmigo y de decir, bueno, no pasa nada, vas a regresar, o sea, vas a regresar, te estabilizas económicamente y regresas con más fuerza a tu negocio, porque ahorita ni tienes fuerza para darle a tu negocio ni tienes la economía para seguir adelante entonces ahorita no estás dando ni una ni la una ni la otra entonces más vale pausar algo o no darle tu 100% como se lo estoy dando ahorita para que venga otra persona, entonces si alguna de tus, de tus este, oyentes que nos está escuchando ahorita está en ese momento donde a lo mejor su sueño no está, no está yendo como tú quisieras, no tiene nada de malo que te des una pausa, pero que tengas bien claro por qué te la estás dando, ¿sabes? o sea, Por ejemplo, a mí me queda claro que yo, no es que me vaya a dar una pausa al 100%, pero tengo que tomar un poco de mi energía para encontrar un trabajo que me ayude a encontrar esa estabilidad que necesito para seguir adelante. ¿Sabes? O sea, si lo ponemos en un ejemplo más claro, es como tener un carro, saber a dónde ir, pero no hay dinero para gasolina. Entonces, sí, sí. hay que ahorrar para la gasolina para después tener mucha gasolina para que el carro brum, avance, ¿no? Y no pasa nada, porque si yo, si yo me aferrara a que el carro funcionara sin gasolina, ni, ni avanzo y el carro se me... Se, oye, le voy, le voy a estar dando marcha sin gasolina, lo voy a tronar. Entonces creo que es muy sí. válido que digamos, a veces parece que retrocedes, pero no, simplemente tienes que acomodar tus prioridades y sigues adelante. Y no pasa nada, no pasa nada. Si te, te dices ahorita no, o, o igual yo, yo, yo te lo digo a ti Marisol, tú tienes tu agenda, tienes tus proyectos, tienes muchas cosas. Si el día de mañana dices, ¿sabes qué? No sé la agenda no me está dando lo que yo esperaba o el proyecto no me está dando, no pasa nada si tienes que hacer una pausa y, y acomodarte económicamente seguir adelante, como como que nos castigamos tanto y nosotros que somos figuras públicas, como que queremos dar el ejemplo, el ejemplo y el ejemplo y el ejemplo de no give up el ejemplo de no te rindas y como queremos dar el ejemplo no nos permitimos ser este vulnerables y no pasa sí. nada Estoy tan de acuerdo contigo y
0: me encanta la manera en la que nos los compartiste porque justamente me hiciste recordar una etapa de mi vida en la cual yo hace... ¿Cuánto sería, amiga? Hace seis años aproximadamente, recuerdo que tuve muchísimas ganas de crear o de, de abrir un restaurante en México. Lo platiqué con mi familia, como no teníamos mucho personal, entonces mi mamá y mi hermana fueron las que me estuvieron ayudando con ello y lo mantuvimos por un año y medio. Okay. Lo hicimos realidad, nos pusimos de acuerdo, comenzamos a, a crear ese plan, a estructurarlo, y estuvimos en él centrada 100% año y medio. Después, como tú lo mencionas, a veces cuando ya los números no, no nos dan, las cuentas ya no salen, llega de, repente una, llega de repente una persona a mi vida que me hace la invitación de trabajar en el gobierno municipal, y fue como de tener ese duelo personal o ese duelo profesional de decir, a ver, ahorita estamos aquí en medio de la balanza y hacia dónde nos equilibramos, ¿no? O te quedas en el restaurante sabiendo que las ganancias ya no están dando completamente, o te animas a entrar también uh, como funcionaria pública en algo que ni siquiera conoces, porque yo estaba a veces tanto con mi sueño y sujetándolo y abrazándolo tanto, que yo dije, es que como un año y medio ya de mi vida, tirarlo a la basura duele. Y sí. fue como de, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Pero después también me di cuenta de lo que tú decías. No es que no, no es que uno sea vulnerable, o no es que tires la toalla, o no es que en verdad no eras tan bueno para poder mantener eso a largo plazo. Simplemente a veces, yo siempre, y sabes que te lo dije desde un principio cuando comenzamos aquel episodio, siempre he confiado muchísimo en el universo. Sí. Y cuando tú sueltas algo otro nuevo camino y otra nueva oportunidad se va a abrir. Y si, esa, y si esa oportunidad tú la bloqueas con tu energía o con el hecho de no aceptar ese salto cuántico, entonces no, no, no te abres a todas las infinitas posibilidades que tienes de ir a un siguiente nivel. Porque mm. nuestra vida, nuestra esencia, nuestra energía saben en qué momento moverse de lugar. Y justamente lo que tú mencionabas hace ratito, aquí en Irlanda tenemos muchísimo que el clima cambia que tenemos muchos, muchos días del año, los cuales muchas personas yo lo he escuchado que la perspectiva que tienen es, es, ay, qué día tan feo, o ay, todo el tiempo está lloviendo, cuando para mí, en lo personal, me emociona. Yo digo, bueno, ok, si el día está gris, pues me pongo la ropa más, más colorida. Si está lloviendo, me agarro las botas de, de lluvia y no me importa si voy salpicando. Me compré una, una sombrilla, un paraguas, lo más bonito que se, que se pudiera. Y yo dije es la perspectiva a veces que nosotros le damos a las cosas y es el querer estar forzando algo que es momento de soltar, entregar y confiar. Y duele, pero también es un proceso, es un duelo profesional que se tiene que vivir. Y se tiene que vivir porque nos va a llevar a un nuevo lugar y se tiene que vivir porque forma parte de los sueños. Si no nos transformáramos y si no evolucionáramos, no podríamos realmente encontrar lo que tenemos que descubrir y que está esperando ya por nosotros.
1: Claro. Sí, totalmente, yo creo que es súper válido, es que muchas cosas, creo que, creo, hay, hay un libro que, que, que me recomendaron que se llama La psicología del dinero y me, y, y me lo recomendaron por específicamente por por cierto, este, como guión, que el guión dice no sigas a Bill Gates, en el aspecto de que, hay, muchos, hay muchas personas, muchos emprendedores increíbles que nunca dejaron su sueño, okay, Que nunca, de, o sea, que ah, se aferraron y ya sabes, comer tierra y no importa, ¿no? Con tal de seguir adelante. Y, y creo que por eso es que nos castigamos mucho cuando tenemos que dejar de... Porque decimos, pues se supone que esto es lo normal, se supone que lo normal es sufrir, se supone que lo normal es sacrificio, se supone que lo normal es, ya sabes, el no pay, no gain se supone que es lo normal, entonces cuando estamos en esta encrucijada de lo dejo, no lo dejo, me doy un break, sentimos que no estamos siendo lo suficientemente fuertes, que no nos estamos aferrando demasiado, que no estamos luchando demasiado, y, 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 es, y, o sea, y esta frase de no, don't follow Bill Gates, no sigas o a Bill Gates, es, güey, o sea, Bill Gates tenía su pedo, o sea, él a lo mejor económicamente estaba bien, no necesitaba lana, ya había, o sea, ya tenía sus contactos, muchas cosas, o él no, él no lo dejó porque pues había la manera de que no lo dejara, pero tú no eres Bill Gates o sea, por ejemplo, yo en mi caso no me voy a, no me voy a aferrar a algo, si a lo mejor literal, no sé, no sé por ejemplo, algo que es muy importante para mí es do hacer donaciones yo doy muchas donaciones para, para, para animales rescatados entonces para mí es muy importante dar eso para mí es un compromiso que yo tengo con, ya con personas, ¿sabes? y, y cuando, cuando se puede se puede y cuando no, no, pero pero yo no me voy a aferrar a algo, decir, es que están esperando mi donación y qué voy a hacer si, sí. si, si yo no tengo dinero para comer, ¿sabes? O sea, es como, como decir, no pasa nada si tienes que dejar algo y por otra cosa. Entonces, cada quien a su propio paso, cada quien a su propio camino, cada quien en sus propios altibajos, no pasa nada. No pasa nada si lo dejas hoy y regresas en seis meses. No pasa nada. Mientras tú tengas bien claro por qué estás tomando la decisión. Eso sí, eso sí lo, es lo único que yo te pido. Ten claro por qué estás tomando una pausa, de que voy a tomar una pausa porque me voy a capitalizar, voy a juntar este dinero y regreso. Tomo una pausa porque necesito un mental break, me voy a meter al psicólogo, me voy a meter al gimnasio y en seis meses aquí voy a estar más buena y mejor que nunca, ya sabes, o sea, ten claro el por qué.
0: Me, me gusta muchísimo lo que mencionabas de tomarse una pausa y también yo quisiera preguntarte de qué manera mantenemos en el tiempo ese compromiso. Uh -huh. porque Porque a veces cuando nosotros ya aceptamos, porque como lo mencionábamos, es un proceso, ok, ahora sí me toca soltar esto porque, por un tiempo para darme este break. Uh -huh. ¿Qué manera nos mantenemos enfocados en decir si me tomo esta pausa, Voy a, tomar, voy a tener dos caminos abiertos para uh -huh. seguirlos conforme se vaya dando. O uno es retomar lo que ya estaba haciendo o quizá en el, en el camino a darme esta pausa, yo puedo encontrar otras cosas que me gustan y ahora también puedo hacerle otro, otro tipo de sueños que tengo en mente.
1: Claro. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo creo que una cosa es darte una pausa en, el, en, la, en la acción, ¿sabes? En la producción, pero a lo mejor no te das una pausa en lo intelectual o en las relaciones, porque un negocio Necesita tres pilares. Necesita la acción, producción, ¿sabes? Lo que estás produciendo. Necesita lo intelectual, ¿sabes? Estrategia, el conocimiento y necesita las relaciones. Entonces, es, creo que es importante decidir a qué pilar le vas a dar el break, ¿sabes? Hay, y viceversa, yo también tengo clientas que son que dicen, le voy a dar un break al networking. Estoy harta de ir a eventos, estoy harta de ir a conocer gente, no puedo más ir pero sigo con la producción y con el... O sea, entonces, por ejemplo, yo en mi caso le estoy dando una pausa al área producción. Tengo que dejar de producir sí. y de crear, etcétera, para enfocarme en otras cosas. Sin embargo, no le estoy dando un break al área intelectual, voy a seguir preparándome y tampoco le estoy dando un break al área de networking. Por eso sigo aquí haciendo colaboraciones con mi amiga Marisol. Sí. ¿Sabes por qué? Es importante porque también te recuerdan y compartes, es la realidad de la vida. Entonces, a mí me queda, entonces, ¿cómo no desistir? Creo que es muy diferente y creo que también esto va mucho con el ser humano de o todo o nada. Le damos un break a todo. Tranquila, morena. O sea, dale un break porque a lo mejor necesitas, pero no necesariamente le tienes que dar un break a todo. Entonces, al no darle un break a todo, puedes seguir enfocada en tu camino sin perder como que esa dirección. Y mira, a lo mejor en el camino, como tú dices, encuentras a esa persona que necesitabas. O encuentras el conocimiento que necesitabas o perfeccionas la habilidad que necesitabas para el negocio que tenías o para uno nuevo. Never know.
0: Ay, qué increíble, qué interesante. Fíjate que no había, no había pensado en lo que ahorita mencionabas, ¿no? De que justamente el hacer esta pausa es totalmente diferente a tirar la toalla. Porque cuando tú dices, es que creo que esto no funcionó o mis sueños no me llevaron a los resultados que yo quería o en el tiempo y forma que yo estaba esperándolo, es decir, ¿sabes qué? Pues es que ahora sí ya me, ya me deslindo de todo ello y es tirar la toalla, a diferencia de lo que tú mencionabas, ¿no? Si mi negocio principalmente, que es un sueño que, que, me, que lo he puesto en marcha para que me provee económicamente, tiene diferentes pilares, quizá en esta ocasión voy a enfocar parte de mi energía en un trabajo, más sin embargo voy a seguir capacitándome, voy a seguir en contacto con personas que también están en el mismo rubro que yo, voy a buscar esa manera de, de hacer una pausa literal y de no olvidar cuáles son mis propósitos, cuáles son mis objetivos o por qué esa persona que en algún momento fui, en tu caso que lo mencionabas hace dos años que comenzaste con esto, no olvidar esa Andrea que estaba con este proyecto y que ha perdurado en el tiempo y que las ideas que ella tenía tú las sigues cada día nutriendo, fortaleciendo, expandiendo y que hoy estás teniendo esa madurez porque a veces también se necesita madurez para hacer una transformación de nuestros sueños y decir qué increíble es, que sé justamente a dónde voy y tengo tan claro cuál es mi camino, que si en este momento tengo que parar un ratito a mitad de la carretera, como lo mencionabas también, si tenemos entre el, el automóvil y el destino, me paro un ratito en medio de la carretera, descanso, veo qué cosas se tienen que hacer, qué ajustes y continúo adelante.
1: Tal cual, es sí, o sea, tal cual. Y, y creo que también, de verdad, a mí cada vez me sorprende más cómo nos hacemos historias en la cabeza de lo que la gente va a pensar y y realmente la gente no piensa absolutamente nada no somos tan importantes yo en algún momento decía qué va qué va a decir la gente de mí cuando le diga que quiero regresar a un trabajo cuando les diga obviamente me van a preguntar y el negocio y o sea decía, entonces cuando yo lo lo platiqué con mis amigas de chicas quiero platicar con ustedes miren por el momento estoy pasando por esta situación y y he hecho las paces por volver, a mi traba por volver a un trabajo, todas mis amigas, o por lo menos toda la gente le que he platicado, igual que tú, güey, la mejor decisión, qué bueno, llena, o sea, date un break, claro, para que después sigas adelante, aparte nosotros te conocemos, más vale ahorita, y yo por dentro, y, y yo tanta, 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 de qué van a decir, y qué van a pensar, y uno tanta energía que le dan ¿no? a lo otro, entonces, sí. los sueños son bien bonitos, los sueños se pueden hacer metas con acciones, pero también se vale tomarse breaks, ¿sabes? También se vale eh, pararte y decir voy por la dirección correcta, volver a checar el mapa, también se vale eh, tener bien claro que sin gasolina no puedes avanzar y para tener gasolina hay que tener dinero o energía o los recursos economía. necesarios, economía, entonces, bueno, queremos gasolina, hay que trabajar y por ende, ¿de dónde vamos a sacar esa economía, no? Entonces cada quien, cada quien construye su negocio de, de diferentes maneras también, y por otro lado, He, he, he trabajado con emprendedoras que tienen negocios sumamente exitosos en los primeros dos años y después hay una caída porque no es sostenible el éxito, ¿sabes? Porque la energía y los préstamos que, que, que pidieron no fueron sustentables y a pesar de que el negocio tiene mucho éxito, ya la emprendedora no puede con la presión del negocio. Entonces creo que definitivamente, aunque, aunque hasta yo misma me sorprendo de decir esto, es importante tener un balance. Porque yo no soy una persona balanceada, entonces... <risa> Sí,
0: sí, sí, lo sé porque es algo que, que, que platicábamos la vez pasada cuando me invitaste a tu podcast. Ajá. Y es lo que me decías, yo estoy completamente enfocada en mi energía masculina y en el hacer, hacer, mm. hacer. Entonces, mm. eso también yo creo que es interesante cuando lo descubrimos, cuando lo reconocemos, porque sí. cualquier debilidad que nosotros consideremos que estamos exponiendo o mostrando al mundo, cuando la reconoces como forma parte de mí, está en mí, es mi ser, se convierte en una fortaleza para ti. Porque de esa manera ya no lo, ya no lo ves como, como me van a juzgar de que no tengo tan equilibrada mi energía. Simplemente lo dices y lo compartes. Y saben que yo no soy una persona que tenga todo ese equilibrio. Yo me enfoco en una cosa y quizá tengo que dejar o posponer las cosas de otra manera. Bueno. Mi querida y bella Andrea, ¿con qué te quedas y cuál es tu reflexión sobre la magia, el poder, el instinto que tiene el hecho de seguir nuestros sueños y además de, de escucharte, de saber y de reconocer en qué momento te tienes que dar estas pausas, en qué momento retomas, en qué momento todo este arte consta de diferentes fases. ¿Qué es lo que piensas, amiga? Sí.
1: ¿Qué me llevo? Me llevo, de verdad que yo pienso que todos los sueños sí se pueden volver realidad. O sea, yo soy... Y a lo mejor yo soy un claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir, porque en algún momento yo soñaba con ser la mujer que soy ahora. Entonces para mí eso es, es increíble. O sea, yo, yo recuerdo mis sueños, eh, me da mucha emoción darme cuenta que soy la mujer que soñé ser eh, hace 10 años atrás, ¿no? Yo hace 10 años que estaba en México y yo decía es que yo quiero ser una, yo quiero ser una mujer emprendedora, yo, yo quiero ser una mujer guapa, yo quiero ser una mujer exitosa, yo quiero ser una mujer que viaje por el mundo, yo quiero ser una mujer que no tenga limitaciones, yo quiero ser una mujer libre, yo quiero ser una mujer... Entonces todo lo que yo soñé, lo soy hoy. A, a mí, a mi manera ¿no? de ser. Entonces entonces yo yo creo que yo soy un claro ejemplo de que para mí los sueños sí se cumplen porque yo yo cumplí mis, mis sueños y todavía muchos que me faltan por cumplir entonces, ¿qué me llevo? y ojalá que la gente que nos escuchó se lleve que los sueños sí se cumplen a los sueños hay que ponerles planes hay que ponerle acciones hay que ponerle tiempo hay que ponerle tiempo a todo porque el tiempo es lo que no tenemos renovable entonces hay que ponerle tiempo y hay que ponernos límites hasta para tomarnos un break ¿sabes? hay que, hay que, hay que ponernos eso ¿Qué, qué, me, qué me llevo, o sea, que qué me llevo cuando me escucho, me sorprende lo cómoda que estoy con, con equivocarme. O sea, la verdad es que me siento tan cómoda con decir hace tres, cuatro años jamás hubiera hablado de yo derrota. O sea, de que no que me derrote, pero no me hubiera sentido cómoda diciéndote que tengo problemas económicos o que tengo este. Eh, una situación, no sé, sea, no me hubiera sentido cómoda, ¿por qué? porque eso está mal, ¿no? porque antes te mueres, antes de decir que te falta dinero <risa> y la verdad es que no, digo, tampoco es que me falte pero, claro, no estoy tan bien como quisiera, bueno, pues hay que hacer cosas al respecto no entonces me me, me, me da un poco de orgullo también, decir, mira qué cómoda con, con compartir que no todo es bonito, y que no pasa nada y que siempre se, la, la vida se puede mejorar entonces normalicemos lo que no está normalizado <risa> hablar de cosas que nos incomodan
0: <risa> me encanta, es que es, es, es sorprendente cómo te digo que cuando tenemos esta oportunidad de compartir, de compartir en verdad y decir no todas las cosas que, que se tienen que decir allá afuera es y me va de maravilla y he conocido estos países y esto y otro, claro, claro. que sí, es súper interesante y súper importante pero también forma parte de las etapas como tú lo decías, al final de cuentas es algo que no se va a poder mantener y ser constante en el tiempo. Van a llegar estos momentos traer un aprendizaje. Al final de cuentas, algo que también he mencionado mucho aquí en el podcast es el hecho de no ver las cosas como un fracaso. Fracaso es quedarte hundido allá abajo y no volverte a levantar. Pero cuando estás solamente en una etapa de tu vida donde hasta estás autoconociéndote nuevamente, donde te estás renovando donde estás descubriendo, donde te estás volviendo a retar, eso no es un fracaso. Eso es una etapa de tu vida claro. que te va a traer un aprendizaje que va a valer la pena poner en marcha en un futuro. Y es una transformación que, que mereces vivir, que, como te digo, yo toda la vida he confiado en el universo y es el hecho de decir me siento merecedora de un éxito que estoy construyendo, que estoy trabajando, que aprovecho, que reconozco, que disfruto con todas sus etapas y aquí estoy, aquí estoy porque al final de cuentas sé que todas las cosas gloriosas y abundantes me corresponden por derecho divino y lo que venga y como claro. Es
1: presente. Claro, yo merezco, o sea, yo merezco, merezco sentirme bien, también merezco sentirme vulnerable, también merezco hablar de lo bonito, así como, por eso está el Instagram, ¿no? O sea, cómo comencé el año en un viaje increíble a Singapur. ¿Cómo va, cómo paso el tercer, el primer este trimestre del año buscando trabajo? ¡Y no pasa nada! <risa> no nada! ¡Y no pasa nada! Y en tres meses que volvamos a hacer otro podcast, te voy a decir: la puta ama, ya me compré el Porsche. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, eh, creo que en este mundo tú sigues su, tu propio camino, tú escribes tu propia historia y no pasa nada si. Lo único que yo sí me encanta re reiterar es: pon tu tiempo hasta para llorar uno necesita tiempo ¿sabes? ponte tiempo para darte un espacio ponte, ponte un límite porque también es muy fácil quedarte en el limbo es muy fácil decir me tomo, un me tomo un break ¿de cuánto tiempo? literal no es lo mismo decir me tomo un break de seis meses a me tomo un break y ese break se, se convierte en tres años tiempos tiempos para darte un break tiempos para este, capitalizarte nuevamente tiempos para planear tiempo o sea date todo pero ponte un tiempo Qué Interesante, me encanta,
0: me encanta todo lo que nos has compartido el día de hoy, me encanta la reflexión tan grande que hemos tenido contigo aquí en el podcast, ha sido un honor amiga, en verdad, eres una mujer como lo mencioné al principio, súper admirable, súper, súper, súper empática contigo misma, nos empoderas a todas, en verdad, todo el año que he tenido el privilegio de, de coincidir contigo, de que haya sido sí. un regalo tan maravilloso en mi vida por parte del universo, he aprendido muchísimo de ti y tú sabes que personalmente siempre te he dicho lo mucho que te admiro y justamente por eso no podía faltar tenerte aquí en el podcast para que compartieras con nosotros tus experiencias porque cada día aprendemos algo nuevo y justamente no, recuerdo... Sí, todo, todos los días, todo el tiempo, todas las circunstancias, todo, todo, todo siempre está aquí para mostrarnos una lección y nosotros estamos en la elección de tomarla o de dejarla ahí y después preguntarnos por qué sucedieron las cosas así, por qué se salieron de control, cuando la vida justamente nos hizo ver que se necesitaba una pausa, que se necesitaba cambiar, renovarnos, reinventarnos y continuar fluyendo. Tal yo cual, quiero preguntarte cual, pues, vale, algo Prima. quiero preguntarte Prima. algo en el podcast, como tú sabes se llama la maleta del caracol y justamente para cerrar con broche de oro cada uno de los episodios con las invitadas les estoy haciendo una última pregunta ¿cuáles son tus esenciales de viaje cada vez que sales a explorar el mundo? ¿qué lleva consigo Andrea McCabe
1: en su maleta que no le puede faltar nunca? Mm. Eh, hipotéticamente o realmente productos <risas> productos, productos, me encanta ok, a ver, ¿Qué produ no me puede productos fascinar? esenciales de Andrea McKay. productos esenciales me llevo ligas para hacer ejercicio eso eso a donde vaya no importa, a veces tengo la fortuna de, de tener un gimnasio donde voy por lo general siempre escojo hoteles con gimnasio pero si no me llevo yo equipment para hacer ejercicio porque para mí mente, cuerpo y alma ahí no le fallo, entonces eso sí así mis 10 kilos siempre fallan ropa bonita, me encanta verme bonita, me encanta tomarme fotos bonitas, entonces ropa bonita, y ojo, ropa bonita no significa ropa cara, ropa bonita, ropa con la que yo me siento bonita, este planeo mis looks, porque me encanta sentirme bonita, me encantan fotos bonitas, Andrea Style, me encanta, entonces ropa bonita, productos, bueno, las es reglas para ese ejercicio, productos, este, protector solar, para aquello de la arruga, ya uno ya está en edad de, de ponerse protector solar, entonces, protector solar todo el tiempo. Ah, y muchos snacks, porque la verdad es que tengo un hambre de dinosaurio, entonces siempre llevo muchos snacks, muchas este, barras de proteína, almendras. Me llevo mucho, mucha comida, de hecho. Eh, hay una anécdota de un viaje que tuve a Japón. Eh, me llevé un jar de peanut butter, o sea, un una, ¿cómo se llama? De mantequilla de maní. Sí. Ajá. Me lo llevé. Entonces, cuando llego a, a Japón, que es una isla, este me dice el de migración, something to declare. Y yo, pues sí, traigo aquí uno de peanut butter y me dice el de migración. Me dice, pero es que no lo puedes pasar porque es, es este, es, um, ¿cómo se le llama la nuez? Es este, a, las islas no dejan que pasemos eso, como, Ay, no sé, es comida, por pero semilla. por si trae, ajá, es semilla, exacto. Por si trae algún tipo de, de, de o, sea, no, o sea, de algún insecto, vamos a suponer. Y le decía, pero está procesado, o sea, ya está mezclado. Y me decía, es que no lo puedes pasar. Y yo, y yo, no, y yo pues tampoco lo voy a tirar. Y me dice, pues, <ríe> cómetelo. Que... Pues a mitad del aeropuerto, aparte yo sin cuchara y yo así con el dedo. Yo, ah, <ríe> lo, yo no podía coincidir, coincidir. Amo el peanut butter, entonces sí, siempre traigo muchos snacks. Ropa bonita, ropa bonita, ligas para hacer ejercicio y bueno, y el teléfono no puede faltar y Airpods para los podcasts, porque me encantan soy podcast adicta, por lo menos me echo tres al día, entonces necesito los, eh, los Airpods para, para cuando viaje entonces sí, esos son mis esenciales increíble me
0: encanta porque justamente te definen, te describen completamente es Andrea ¿Eh? y tu paleta <risa> tal cual ¿no? tal cual pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Estoy súper agradecida contigo. Estoy agradecida por tu tiempo, por haber compartido este espacio tan maravilloso, tan enriquecedor. Agradezco también a todos los escuchas que estuvieron aquí con nosotras compartiendo este maravilloso episodio de esta miniserie en el podcast La Maleta del Caracol. Saben que nos escuchamos cada jueves con muchísimo gusto y muchísima alegría de haber estado aquí con ustedes. Dejo a Andrea también para que se despida, para que comparta con ustedes sus redes sociales, para que comparta su mensaje tan maravilloso que tiene consigo y también que nos comparta
1: un poquito más de su podcast, porque tiene un podcast espectacular. Sí, bueno, muchas gracias. Pues bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como andrea-macade. Macade, Macade es, se escribe m-c-c-a-b-e. Sí me pueden encontrar y también me pueden encontrar como farfala, que es el nombre de la consultoría, y se escribe f-a-l, a ver, far, la, L, la r me faltó. F-A-R-L-L-A, -l -l Farfala, con doble L. Este, ahí me pueden encontrar. La verdad es que estoy más activa en el personal porque ahí comparto bueno mi, mi, mi vida entera. Entonces, ahí me encantaría que, que me pudieran escribir si se puede para, para escuchar qué les parece este podcast. Y el, mi podcast se llama Aprende y Emprende. Y también como cosa curiosa, ahí también comparto de todo mi etapa por el emprendimiento mis altas y mis bajas, se habla de todo. Se habla desde de, de, de estrategias de marketing, estrategias de venta, hasta qué hacer cuando el cliente te tiene harto, o cómo no aventar la toalla. Entonces se habla de todo lo que es en el mundo del emprendimiento. Tenemos un espacio que se llama eh, lo que callamos los emprendedores, <ríe> y emprendedores eh, y terapia para emprendedores. Hay, hay dos episodios sobre todo lo que es terapia para emprendedores, que es literal, necesitamos terapia constantemente, y, y bueno, tenemos ahí. Entonces, por favor, me encantará que en algún momento o en algún lugar del mundo conectar con ustedes. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Les enviamos un saludo, un beso enorme y saben que les deseo que estén pasando una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche, una feliz y maravillosa vida dependiendo de la hora en la que estén escuchando el podcast. Gracias por haber estado aquí con nosotros y nos escuchamos en Ay, el igual. próximo episodio.